0: purpose projects
1: Richtige Begrüßung oder Ja klar. Okay, jetzt musst du dir vorstellen, die Intro Musik läuft schon. <lacht> Genau, Moritz macht schon vor äh, und diese Musik kennt ihr natürlich auch schon äh, zu Genüge, wenn ihr dieses Jahr ganz, ganz aufmerksam aufge aufgehört zugehört habt. Hallo und herzliches Willkommen zu einer, ich weiß nicht, ob es Überraschungsfolge ist, aber zu einer auf jeden Fall neuen Folge von Purpose Projects, der wirklich aller, allerletzten in diesem Jahr. <lacht> wir wir hoffen es zumindest Morgen mal kommt noch eine. Ja, morgen kommt vielleicht noch eine. Nee, wir sind tatsächlich äh, das erste Mal in diesem Jahr und seitdem wir auch hiermit angefangen haben. Moots, wir sehen uns das erste Mal von Angesicht zu Angesicht. Das Jetzt richtig. weiß ich endlich, wie du aussiehst. ja der Wahnsinn. Nee, wir sind tatsächlich, wir haben es gewagt und wir sind in Corona-konformem Abstand zueinander. Wir sehen uns und nehmen eine ja, 2020-Abschlussfolge äh, oder wie auch immer man das nennen mag. Folge auf, so. Ist richtig. Ähm, ja, sehr ungewohnt. Ich glaube für uns beide. Ähm, genau. Moritz, wie geht's dir erstmal? Das, was wir unsere Gäste sonst, sonst normalerweise fragen. Also vorab, ihr habt es vielleicht schon äh, erahnt, wir haben heute keinen Gast. Also ihr müsst äh, leider uns beiden Vollidioten zuhören. Ähm, deshalb Moritz. Wie, ja. ist es? wie ist es für dich? Das
0: war das komischste Intro, was wir, glaube ich, bisher... Das war das schlechteste <lacht> Intro aller Zeiten. ...in dieser Staffel hatten. Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich gewöhne mich noch an die äh, ungewöhnlichen Umstände, in denen wir äh, aufnehmen. Wir haben, müssen dazu sagen, wir haben tatsächlich einen längeren Tisch, an dem wir aufnehmen und wir sind tatsächlich... Mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt, glaube ich. Ne, also Ich glaube auch. Ja. Fenster haben wir jetzt ja mal
0: zugemacht hier. Ja. Äh, Corona-konform. Mal gucken. Ja. <lacht> ähm, ja, und vielleicht seht ihr uns gerade schon auf Video. Wissen wir nicht. Wir machen ja gerade so eine Probeaufnahme.
1: Ja, wir hoffen nicht. Aber Und
0: äh, das schon mal als Spoiler. Das werden Boris und ich auch versuchen, ab dem kommenden Jahr tatsächlich durchzuführen, dass wir
1: ein Videopodcast noch werden. Ja. Ähm, Mal schauen, ob das klappt. Moritz, dann bist du ja, guck mal, ich, man muss dir gar keine Brücke zur oder Einleitung oder Überleitung bauen. Du steigst schon direkt ein äh, in das, was unsere Hörerinnen im nächsten Jahr erwarten können oder dürfen. Ja, dann führ doch mal aus. Was es mit diesem eventuellen Videopodcast auf sich hat.
0: Ja, also ich erinnere mich noch, Boris, du hast mir gesagt, ey, ich sehe so schön aus, das müssen wir den Leuten zeigen.
1: Das musst du geträumt ja. haben.
0: Und da habe ich gesagt, ja, Boris, bist du sicher? Und du warst, du warst so hartnäckig. Und ich sage, okay, gut, okay, wenn du wenn das unbedingt möchtest, ja, okay. versuchen wir einen Videopodcast. Und ja, das werden wir versuchen ab 2021. Ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang schon darüber gesprochen hatten, vor der allerersten Folge mit Lore. Wollen wir noch Video ähm, dazu aufnehmen? Dann haben wir gesagt, ja, das ist hier gerade sowieso so ein, so ein ja, Kuddelmuddel mit der ganzen Tontechnik und wir hatten ja auch keine Ahnung. Damals einfach nach hinten verschoben. Lustigerweise hatten wir damals auch schon gesagt, ja, LinkedIn-Stories kommen und dass wir dachten, wir wären der erste LinkedIn-Story-Podcast. Ähm, das sind wir überraschenderweise nicht geworden. Also bisher haben wir noch keine Stories rausgehauen. Vielleicht gibt es aber auch schon äh, einen Podcast, der es jetzt gemacht hat. Ja, aber ich
1: glaube, das liegt, glaube ich, weniger an uns, sondern ein bisschen mehr an LinkedIn-Stories, oder? Kann auch sein. Ja.
0: Aber vielleicht wird das 21er besser und dann äh, werden wir, ja, wie Joe Rogan, nicht, dass es das hier unser Vorbild ist, oh, aber ja. der äh, hat es ja doch geschafft, dass Spotify bisschen. das ganze Geschäftsmodell umbaut, dass die jetzt äh, da ja. Videos einbinden. ja. Äh, nach Joe Rogan kommen vielleicht Previous Projects mit Videos auf Spotify. Mal gucken.
1: Okay, ihr merkt schon, wir haben sehr, sehr bescheidene äh, Vorstellungen, wie das <lacht> nächstes Jahr alles werden soll. Äh, LinkedIn-Stories und Joe Rogan und alles andere schon gefallen. Äh, ja, tatsächlich, wir wollen es mal ausprobieren. Ähm, haben wir noch irgendwas für, für nächstes Jahr schon geplant, was man schon droppen kann? Ich weiß nicht, ist schon irgendwas so spruchreif, dass wir schon in die Offensive gehen können. Äh,
0: äh, wie wäre es, wenn wir nochmal die Postkartenaktion starten? Erinnerst
1: du dich? Ich erinnere mich, ja. Die, die gute alte Postkarte, die eigentlich schon längst äh, verschickt wird. Ach, da gab es ja mal eine, eine Story, eine, eine Story äh, mit unserem allerersten Gast, beziehungsweise mit Lore. Ja. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Vielleicht willst du unsere Hörer. Ja, erzähl, ich erzähl du mal. euch, komm. Ich soll erzählen, okay. Ähm, ja, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, das, wie das war. Das war ähm, die Idee, dass wir die Postkarte, die rumgehen sollte, ne, mit Fragen für den nächsten mhm. Gast oder die nächste Gästin, genau. Ja, das war eine sehr schöne Idee, wie wir fanden und also finde ich immer noch, hat aber dann nicht ganz so gut geklappt. Wir hatten, wie ihr wisst, Law Bermont von Too Good To Go in unserer allerersten Folge und äh, hatten die Idee, äh, dem jeweiligen Gast dann immer eine... Postkarte zu schicken mit einer Frage drauf. War das bei ihr auch schon so? Oder sollte ja, sie nee, sie,
0: sie hätte die erste Frage stellen müssen für den zweiten Gast, ja, den okay, sie aber gar genau. nicht kennen würde. Genau,
1: das war so ein bisschen der Clou. Wir wollten quasi, dass die Gäste unter sich sich gegenseitig Fragen stellen, ohne aber den jeweils nächsten Gast oder Gästin zu kennen. Äh, genau. Und die, die Postkarte, erste Postkarte? Die Postkarte haben wir auch abgeschickt. <lacht> aber... Ja, ist nicht
0: angekommen. Ja,
1: Beziehungsweise ist vielleicht angekommen, aber ähm, also unsere Vermutung ist, ich weiß nicht, falls jemand von Too Good to Go sich das hier anhören sollte, warum auch immer, ähm, kann das vielleicht dann nochmal richtig stellen, aber ich weiß nicht, ich glaube, die ist angekommen, aber ich glaube, der Brief und Poststapel bei Too Good To go ist so groß und diese Postkarte war so. Wir wurden dezent ignoriert, unauffällig vielleicht, ja, okay, ja, vielleicht auch das, ja.
0: Damals jetzt. kannte uns noch keiner, ja, wenn wir das, heute äh, die Postkarte dahin <lacht> schicken würden,
1: dann äh, Premiumversand einschreiben. Ja, äh,
0: apropos Lore, das, so hat es ja auch begonnen. Ich habe mir jetzt Frage auch aufgestellt, die ich dir stellen wollte. Was war deine Lieblingsfolge?
1: Oh, du meinst, abgesehen von der, die wir jetzt gerade hier aufnehmen, ohne ja. Gast? Pff, mal gucken. <lacht> äh, boah, gute Frage. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass du die stellst. Ähm Puh, also ganz schwierig. In irgendeiner gewissen Art und Weise finde ich die erste tatsächlich, weil das halt einfach die allererste war so und ähm, ich mich noch ziemlich gut daran erinnern kann, wie wir vor der Aufnahme und auch während der Aufnahme eigentlich nicht so wirklich einen Plan hatten, was abgeht, also so mhm. ging es mir zumindest, Ähm. Also klar hatten wir natürlich auch davor sehr, also alles sehr akribisch vorbereitet und geplant und so weiter, haben aber dann relativ schnell feststellen müssen, dass äh, man nicht alles so durchplanen kann, wie es, wie man es gerne hätte. Und deswegen haben auch einige Sachen nicht so ganz funktioniert am Anfang und wir hatten aber das Glück, glaube ich, mit Lore einen, eine Gästin zu haben, die sehr, sehr geduldig und verständnisvoll reagiert hat mhm. auf das, was nicht funktioniert hat und ähm,
0: ist äh, lustigerweise auch die Folge, die am meisten gehört wurde, was, äh, glaube ich, gar nicht alle so ja. erahnen. Also die, die Frage kommt häufiger, ja, welche... Mit Abstand sogar. Welche wird am meisten gehört? Ähm, vielleicht überholt Nevin äh, Lor noch, aber jetzt gerade ist äh, mhm. Lore wirklich auf Platz 1
1: tatsächlich bei den Hörerinnen. Genau, und das ist, also das war so die, wie schon gesagt, weil es auch einfach die erste Folge war, aber das hat so ein bisschen geprägt, so der Eindruck, okay, mit einem anderen Gast wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Der hätte dann vielleicht, äh, also das Gespräch danach, nach diesen ganzen Schwierigkeiten, wäre vielleicht auch irgendwie anders gelaufen und dann hätte man nach der ersten Folge vielleicht gar keinen Bock mehr gehabt. So Und das war dann zum Glück nicht so. Und ähm, ja, und die, die danach kamen, fand ich, waren auch, ähm, also es ist schwierig. Ich kann das gar nicht so genau definieren, wie du merkst. Äh, ich gebe die Frage, also ich kann das vielleicht gleich nochmal beantworten, wenn ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe. Wie war das denn bei dir? Hast du, hast du irgend so einen ganz klaren Also. Favoriten? Boah, Lieblingsfolge sind, da bin ich
0: eher bei den, bei den englischen Folgen tatsächlich. Ähm, die zweite Folge mit Sean fand ich super.
1: Ähm, das, das war für dich auch so eine Herzensangelegenheit. Das so ein bisschen, war
0: eine Herzensangelegenheit. Ich habe in der, in der Folge auch gefragt, ob der nicht auch mal eine Chili-Soße herstellen möchte mit seinem Social Plastic. Ähm, da ist er nicht drauf eingegangen. Bis heute auch noch nicht. Äh, mal gucken, mm -hmm. ob das in 2021 klappt, dass ich es doch noch schaffe, die Sustainable Hot Sauce äh, auszurollen. Ja. Und ja, die Lieblingsfolge war aber tatsächlich, glaube ich, mit ähm, den Jungs aus Mexiko, Adrian und Martin. Oh ja. Oh ja. Äh, auch wenn das, glaube ich, von, der, von unseren Fragen oder von Interview an sich vielleicht nicht die, die beste Folge war war es trotzdem ein Unternehmen, was wir ohne diesen Podcast auf keinen Fall gefunden hätten. Und irgendwie war das cool. Also mal komplett was Neues zu lernen und komplett mal abzutauchen in, in diese Lederindustrie. Und äh, ja, die Jungs waren super und es hat echt mega Spaß gemacht.
1: Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Also wir hatten das ja auch jetzt äh, die Tage jetzt vorher so ein bisschen schon besprochen, in Vorbereitung auf das hier, ähm, wie du schon sagst, also so Leute oder Projekte oder Menschen oder Unternehmen, von denen man niemals halt erfahren hätte wahrscheinlich, wenn man sich da nicht in den Research richtig äh, reingehängt hätte, wie wir es gemacht haben. Ja. Ähm, ja.
0: Bleibst du bei Lore? Ich hätte einen Fuffi auf Nevin Sobotic gebetet ja, ich, bei dir, ey, aber... aber <lacht> ohne Witz, ich, das
1: hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also jetzt denke ich drüber nach und das ist natürlich auch noch der frischeste Eindruck, die Folge mit Nevin, ähm, ja, ich glaube schon allein, also die ganze Geschichte drumherum halt, ne? das äh, geht halt auch schon ein bisschen längeren Zeitpunkt zurück, ne? als wir halt die ersten Fotos gemacht haben und das da schon halt bequatscht haben, so ey, das wäre doch mal richtiges Brett, so für unseren Podcast, den mal zu holen. Ja, und keine Ahnung, vier, fünf Monate später, also wir mhm. haben das ja schon ein bisschen her, muss man sagen, dass wir mit ihm aufgenommen haben, aber ja, dann vier, fünf Monate später hast du ihn dann im Podcast und Quatsch mit ihm über Zoom und zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, ganz frisch erst äh, in die Türkei gewechselt. So. Ja. Also hatte eigentlich auch tausend bessere Dinge zu tun, als mit uns zwei äh, Dudes einen Podcast aufzunehmen. Aber das war für ihn dann trotzdem kein Hindernis. Und ähm, ja, ich glaube, erstens das, dann zweitens natürlich das Gespräch selber. Ja, ja. Äh, da hat man schon sehr schnell dann gemerkt, äh, mit wem man es zu tun hat war ich, so glaube ich, so wie du auch sehr, sehr beeindruckt und generell die ganze Kommunikation mit ihm. Also ich glaube, wir hatten keinen Gast, der so schnell auf E-Mails geantwortet hat. Ja, ja. Ähm, ja, auch jetzt noch im Nachgang. Und ne? auch also jetzt im Nachgang, ja. Boris
0: ja. und ich einmal äh, an die Leute da halt draußen. Wir überlegen jetzt, wie wir auch weiter die Nevenso Stiftung irgendwie unterstützen können oder uns da vor allem engagieren können. Das hat uns irgendwie echt nachhaltig beeindruckt. Und da werden wir auf jeden Fall auch in 2021 versuchen, da weiter zu supporten, in was für einer Form auch immer. Sein ist jetzt erstmal Weihnachtsgeschenke in Form von Spenden, aber ich glaube 2021 ist noch einiges mehr drin. Aber jetzt lass uns mal weg hier von den ganzen Loben. Und fragen viele Leute, wie startet man überhaupt einen Podcast? Was? Wie geht das Ganze? Video Tool, klar, Zoom haben wir schon häufig gedroppt. Podcast Host, also wo wir die Podcast-Folgen hochladen. Das Tool heißt Podigy, richtig? Yes. Und dann haben wir, welche Tools benutzen wir noch? Ähm, ah, Reaper, das ist das Tool, womit Boris die Folgen immer schneidet. Das heißt, wir nehmen die Folgen. Per Zoom auf tatsächlich, da haben wir eine Video- und Audioaufnahme-Funktion. Dabei benutzen wir tatsächlich noch eine Backup-Tonspur von Zencaster. Und diese Audiospuren bearbeitet dann Boris in dem Tool Reaper, um sie dann bei Quality hochzuladen. Mann ey, making a short story long. Genau, so, so <lacht> ist es. Ja,
1: das ist so ein bisschen der uh, Workflow, der uh, Workaround. Um, genau, es ist, also ich glaube ich weiß gar nicht, nichts davon wussten oder kannten wir vorher so ja. richtig. Ne? Also klar, ja. man kennt Zoom, aber yes. jetzt auch noch so ein bisschen Corona-bedingt, das Unwort des Jahres. Ähm, aber sonst, so genau du hast angesprochen, Ultraschall Reaper ist halt dieses Schnitt und Aufnahme Audio Programm, Software, was schon eher Richtung professionellem Audio-Recording, was auch immer geht. Das kannte ich nur halt vom Hören sagen von vorher. Darüber nehmen wir tatsächlich
0: auch jetzt gerade diese analoge Aufnahme auf. Äh, ja. Mal schauen, wie sich das Tool schlägt, ob wir das alles richtig eingestellt haben. Ja. Hören, wir, hören wir später. Äh, ein Tool, was wir auch noch sehr, sehr häufig benutzen, mit Abstand am meisten, ist Notion. Notion ist unser sozusagen Projektmanagement-Tool.
1: Das ist dein Baby, das darfst du jetzt gerne mal genauer ja, vorstellen. Also wir waren bin, aber auch nicht immer da, ne?
0: Nee, wir haben angefangen bei Trello, ne?
1: Ja, ja, ja. Dann sind wir von Trello direkt zu Notion gegangen? Ich meine, ja, wir waren relativ lange bei Trello. Ah, aber Trello
0: und bei Google haben wir auch noch ganz viel gemacht, ne, Google Drive. In der und Drive, Trello. ja. Ähm, ja, Notion, Boris Salz ist mein Baby, ich, ich liebe digitale Tools und Notion ist äh, mein Fundstück des Jahres, weil da plane ich jetzt mein ganzes Leben drauf. <lacht> Datenschutztechnisch kann ich es keinem empfehlen, tatsächlich, oh. Ähm. Aber ich sehe das jetzt gerade noch nicht so streng. Alle alle wichtigen Informationen sozusagen kommen da jetzt nicht drauf. Ähm, aber in dem Tool planen Boris und ich unsere Folgen. Das heißt, wir machen ähm, die Listen, wo wir potenzielle Gäste auch, ähm, sammeln. Dann bereiten wir aber auch die Folgen darauf. Ähm, ja. ja. Wir bereiten die vor. komplett Oder vor auf. und auf. Ja. Ähm, wir machen die Social-Media-Planung darüber. Also kann ich echt empfehlen, für alle Leute, die auch remote arbeiten, ist das sehr easy im Bereich Sharing, Projektmanagement und auch Kommunikation. Notion.so
1: So, wie viel Provision kriegst du von denen für deinen Werbeblock jetzt hier? Boah, das war echt ein Werbeblock. <lacht> Nein, aber ist ja gut, genau. Es gibt viele verschiedene hübsche Farben, bei denen, mit denen man die ganzen Kategorien unterscheiden kann. Wenn wir schon mal dabei sind, um das vielleicht auch einmal abschließend zu behandeln, was hast du denn sonst noch vielleicht für äh, Geheimtipps aus deinem digitalen Tool-Archiv?
0: Ähm. Also
1: vielleicht jetzt gar nicht so auf Podcasting äh, bezogen explizit, sondern was den Leuten draußen generell als Service mhm. vielleicht ganz gut passen also als würde.
0: Tipp, der vielleicht gelangweilt ist von ähm, Zoom-Calls und Skype-Calls und so weiter, empfehle ich das Tool Meet Butter. Ähm, das macht aber Videocalls so ein bisschen ja, lustiger. So ein, ja, ich will das gar nicht erklären, probiert es einfach aus. Butter so wie Butter? Genau. Okay. Und die sagen, it's smooth as butter, irgendwie so. Ah, das ist so okay. Deren, okay. deren Slogan. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tool, was sehr viel Spaß macht. Sonst, ach, keine Ahnung. Icebreaker ist auch ein Tool, was nicht ganz so viele kennen. Jeder, der mal jetzt digitale Events noch plant, auch im Januar noch ähm, und so ein bisschen Teambuilding machen möchte, kann bei Icebreaker so Templates runterladen, wo Leute gemixt werden in Gruppen. Da kann man so Spiele spielen. Mhm. Ähm, haben wir jetzt in einer Weihnachtsfeier bei der Firma gemacht, wo ich jetzt arbeite. Jess, hast du noch irgendwelche digitalen
1: Tools, die dir jetzt gerade einfallen? Ich bin tatsächlich, ist mir gerade eingefallen, äh, in der Folge mit Neven haben wir auch herausgefunden, dass, ah, wir, dass wir da genau bei, dass er von Miro auch sehr begeistert ist. Das, was ich äh, vorher zum Beispiel auch nicht kannte, und deshalb jetzt äh, auf meiner To-Do-Liste für 2021 auch habe, das mal auszuprobieren oder mal auch auf der Arbeit äh, versuchen zu integrieren. Irgendwie. Miro, oder? Genau, genau. Jetzt
0: kann man sehr gut Workshops mitmachen. Ja. Macht Spaß. Ja. Können wir auch mal äh, unseren Podcast äh, mit vorbereiten.
1: Können wir gerne machen.
0: Yes. Ähm, ja, was haben wir noch äh, für Sachen auf Agenda Also jeder, der jetzt hier gerade hört, merkt schon, wir schwafeln hier. Und auch jeder oder jeder, die unsere Folgen auch hört, merkt, dass wir, glaube ich, im Deutschen und Englischen
1: andere Vibes haben. Ist das auch
0: schon mal aufgefallen,
1: Boris? Ja, das ist eine, das ist eine gute Beschreibung. Andere Vibes auf jeden Fall. Ja, das ist, fällt auf jeden Fall auf. Also bei mir persönlich, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, du bist ja... Äh, ich, ich spreche genauso schlecht Englisch genauso scheiße. Nein. Ja, du warst ja schon so ein bisschen du hast ja schon so ein bisschen US-Vergangenheit. Yes. Ähm, ich finde das, also tatsächlich, man kann sich das vielleicht auch denken, die englischen Aufnahmen immer ein bisschen herausfordernder, herausfordernder. So auf Deutsch klappt es auch nicht mehr so gut, ähm, als die Deutschen. Ähm, ja, und ich glaube, dass merkt man auch, wie du schon sagst, äh, in den Folgen selber, wobei ich am Anfang mehr Schwierigkeiten hatte, als jetzt bei den letzten zurückliegenden Folgen auf Englisch. Ja. Ich glaube, das ist wie alles ist Gewöhnungssache. Irgendwie. Ich glaube auch. Allein, dass wir
0: jetzt hier in Mikrofone reden. Ja. Äh, die ersten zehn Minuten waren schon weird, aber jetzt ich habe ich hab mich schon daran gewöhnt, glaube ich. Ja. Analoge Aufnahmen 2021 werden Ziel.
1: Here we go. Ich habe das tatsächlich äh, auch von vielen anderen Menschen äh, gehört, die uns hören. Äh, aus dem nächsten Umfeld, aber auch darüber hinaus, dass wir deutlich lockerer, ich weiß nicht, souveräner, es klingt so ein bisschen blöd, äh, aber deutlich lockerer und entspannter uns anhören bei den äh, Folgen, die Nachfolge, keine Ahnung, drei, vier, <lacht> nach Folge elf äh,
0: kamen. Äh, also, Erinnerst du, äh, du dich noch an unseren Trailer, was wir da gesagt
1: haben? Ja, ich erinnere mich, die Zukunftsboros ja. Zukunftsboros. Lachen wir darüber heute? Ich glaube, ja, heute lachen wir Also meinst du, darüber. wir werden
0: allein über diese Folge noch, noch lachen?
1: Ja, ich glaube auch. Wenn wir uns heute, wenn wir uns in einem halben Jahr die Folge von jetzt anhören, also von, äh, von dieser, ja. Äh, dann, ja, jetzt auch wieder lachen. Mir geben. fällt
0: gerade noch ein, wir hatten ja gerade über Videopodcast gesprochen, äh, dass wir das in 2021 probieren möchten. Eine weitere Sache, die wir probieren wollen, ist ähm, vielleicht Audio-Einsendungen von unseren Gästen zu ermöglichen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da hat der Boris Hausaufgaben. Schauen wir mal, ob das klappt. Äh, weil wir würden gerne euch HörerInnen auch ein bisschen mehr engagen, ja. äh, dass ihr auch mal Fragen droppen könnt, dass ihr ähm, ja, eure Wünsche auch loswerden könnt und wir das auch hier einspielen. Ich glaube, das äh, wird allen Spaß machen. Und ja, auf jeden Fall, ja. Und was wir noch in Planung haben, ist auch den Purpose Radar.
1: Wollen wir den jetzt schon, wollen wir den schon vorstellen? Oder wollen wir? Ja. Also wir können ja zumindest anteasern. Ja, was, also, wir können ja nicht sagen,
0: wen wir in den, auf den Radar packen. Nee, das war, Aber nicht. Äh, Boris und ich würden gerne so ein bisschen mehr in den Bereich Edutainment auf den Social Media Accounts gehen, also Education Entertainment. Und da haben wir gedacht, ähm, wir, wir haben so viel Zeit wirklich schon reingesteckt in Research, ne? also was gibt es eigentlich für Purpose-Projects da draußen und die können wir natürlich nicht alle hier in den Podcast einladen, äh, trotzdem haben wir die in unserer Liste und haben schon ganz viel Research reingesteckt und das will wir gerne mit euch teilen und da versuchen wir jetzt alle zwei Wochen so ein, so ein Radar äh, hochzuladen, wo wir auf so ein paar Slides immer eine Firma, also ein Purpose-Project vorstellen.
1: Genau, es gibt nämlich, äh, wie wir festgestellt haben, Moritz hat es gerade schon gesagt, durch den sehr, sehr intensiven Research, die wir, für den wir für jede Folge betreiben, sehr, sehr viele spannende und interessante Menschen, Unternehmen und so, bei denen es sich lohnt, die den Leuten ein bisschen näher zu bringen. So Und ich finde find das irgendwie schade, dass dann nur alle zwei Wochen mit nur eine Podcast-Folge zu machen, was natürlich auch sehr, sehr geil ist, aber ähm, irgendwie was Interessantes noch dazwischen zu schieben, finden wir, lohnt sich auch auf jeden Fall und äh, bringt unseren Hörerinnen hoffentlich auch neuen interessanten Input und ähm, ja, vielleicht einfach für den Alltag auch irgendwie was Nützliches, dass die das äh, kennen und vielleicht dann auch nutzen yes. können. So. Und
0: da fällt mir auch ein, das ist ja verrückt, was für Informationen manchmal hängen ne? Also von unseren Folgen ist das manchmal vielleicht auch nur ein ein Fun-Fact, ne also das ist mir auch schon aufgefallen, das wird beim Purpose Radar dann sozusagen für uns sein, so also was da hängen geblieben ist im Research, das hauen wir einfach auf die Slides dann drauf. Hast du
1: irgendeinen geilen Fun-Fact, den du jetzt mal eben raushauen kannst hier von unseren Von irgendwem? unseren Folgen? Ja.
0: Ähm, ein Fun-Fact, der hängen geblieben ist, ist, dass zum Beispiel ein LKW-Ladung an Plastikmüll ah. pro Minute. Wusste, im, ich, wusste ich, dass der kommt. Im Meer landet. Ja dass es echt eine Menge ist und dass man überlegt, ja, wir haben eine 40-minütige Podcast-Folge aufgenommen. Das sind 40 40 LKWs, die sozusagen einfach ins Meer fahren in der Zeit. Ja. Das das finde ich krass. Dann weiterer fun -Fact, keine Ahnung warum. Ich glaube, es gibt 895 Arten von Kakteen. Ja, oh, <lacht> stimmt. Ja. Oh ja. Hat
1: Adrian in der Deserte-Folge erzählt. Oh ja, unter anderem.
0: Was irgendwie zeigt, wie viel... ja. Research and Development manchmal ähm, ja, betrieben wird, oder wie viel, wie viel Zeit da rein reingesteckt wird, um das perfekte Produkt zu finden. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht so Bock, 895 äh, Kakteen zu untersuchen auf ihre Konsistenz. Ich glaube, um, die haben auch
1: zwei Jahre oder so nur ja. RD gemacht, ne, bevor die. Ja.
0: Un unglaublich. Meine meine Erfahrung mit äh, Kakteen ist aber auch nicht die beste. Äh, Komm, hau raus. Kleine, <lacht> kleine Side-Story. Ähm, bei so einem Wüstenspaziergang in Mexiko tatsächlich, wo ich als, Austausch, äh, als Austauschschüler mal war, ähm, war der Justus hinter mir. Das war auch ein Austauschschüler aus Deutschland.
1: Ist das jetzt so ein Codename?
0: Nee, oder nee, der der Just, also Justus, was du das hörst, äh, ich meine genau dich. Den Namen habe ich mir nämlich ganz genau gemerkt, ja, weil dich. der Justus ist in so einen Kaktusball gelaufen. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Tennisball, der halt so tausende Stacheln drumher herum hat. Und klar, das ist natürlich unangenehm, wenn du so einen Kaktus-Tennisball da an deinem Schuh hast. Das hat er aber
1: schon aus Versehen gemacht. Also er wollte nicht hier jetzt Eben. irgendeine coole Aktion machen. Ja, pass oder? auf.
0: Er dachte ja, ich schieße das Ding jetzt nach vorne. Also war schon dumm. Ich war vor ihm und habe diesen Kaktusball in meine Wade bekommen, bin dann gefallen wie so ein, so ein Holzstamm, konnte mich gar nicht mehr bewegen, weil jede Bewegung halt wehtat mit diesen Stacheln in meiner scheiß Wade. Ja, komisch. Und keiner von diesen 40 Außerschülern wollte diesen Kaktusball natürlich anpacken. Ne? Also du konntest ihn ja gar nicht greifen. Und ich lag da nur am Boden und alle haben halt mir zugeschaut,
1: wie ich leide. Also Shoutout an Justus. <lacht> äh, Justus, falls du das hörst. <lacht> kleines Trauma. <lacht> kleines Trauma, danke dafür. Äh, du bist dem Moritz noch ein ja. bisschen was schuldig, glaube ich.
0: Das war eine von 895 äh, mhm. kaktus
1: tennis ja. Das ist ja eine ganz tolle Erfahrung, die du mit, mit, ja. du mit Kakteen verbindest. Ja, jeden ja. Ja. Also Leute, Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt mit Adrian und Marte. Genau, Deserto heißt die Firma. Deserto heißt die Firma, genau. Die haben ein bisschen bessere Erfahrungen mit Kakteen gemacht als, äh, als Moritz. Lohnt sich auf jeden Fall, äh, auch da nochmal reinzuhören, ja. Yes. So, 2021 steht vor der Tür. Oh ja.
0: Was wünsche dir fürs neue Jahr?
1: Boah, ich fange erstmal äh, global an also was heißt global, also für, Jetzt für, mein, heute für heute. mein, ja, für mich und mein direktes Umfeld, zu dem du natürlich äh, auch gehörst, äh, ich glaube erstmal, dass alle gesund bleiben, so, das ja. war der Holztisch, auf den ich geklopft habe, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, das hört sich abgedroschen an und ich glaube, da hat keiner mehr Bock drauf, irgendwie das zu hören dieses Jahr, äh, aber ist halt einfach so, dass alle gesund bleiben und ähm, dass dass das, was wir gerade alle durchmachen, irgendwie nicht mehr allzu lange dauern muss. Und dass so eine Remote-Aufnahme, nee, nicht Remote, Analogaufnahme, wie wir sie gerade machen, keine Besonderheit mehr sein muss, sondern zum Alltag werden kann. So, das wünsche ich mir auf der Ebene. Was ich mir für uns wünschen würde, ist einfach noch mehr interessierte Zuhörerinnen, die Bock haben, sich das anzuhören, was wir denen erzählen und die Leute... Die wir Ihnen vorstellen wollen und Projekte und Firmen. Mhm. Äh, so.
0: Ja, ja, ich glaube, den Wunsch habe ich auch. Also die, mit, mit einem zweiten Wunsch vor allem so, so Purpose Warrior aufzubauen. Äh, das haben wir, glaube ich, jetzt schon vor allem gemerkt in diesem Jahr äh, in unserem ja wirklich nahen Umfeld, also in der Family und bei Freunden. Ja nur noch, also wenn was geschenkt wird, nur noch nachhaltige Geschenke, alles andere ist sozusagen schon tabu. Das war schon auffällig, ne? Ja, ja. und da denkt man da auch an hier dieses Social Consumerism äh, ja, ja. Learning, ne? also dass, dass jeder Konsument eine Wahl hat, welche Firma unterstütze ich und da war jetzt in diesem Jahr ganz ganz klar die Wahl immer für diese Purpose Projects, also für, für Unternehmen, die mehr als nur Profit im, im Sinn haben. Das äh, wird in 2021, glaube ich, noch weiter ausgebaut. Und ich,
1: das wünsche ich mir auch tatsächlich. Ich glaube, da führt auch gar keinen Weg mehr irgendwie dran vorbei oder zurück, ne, so gefühlt. Also, ja. ich weiß, dass zumindest bei mir ist das schon so eine, ja, obwohl bei mir ist es wahrscheinlich anders, weil wir uns damit ja aktiv wirklich beschäftigen. Mhm. Aber so in meinem Umfeld, glaube ich, ist das schon so eine mehr so eine unterbewusste Sache, dass wenn die irgendwie einkaufen gehen oder so. Mhm. Ähm, ja, überleg mal, wie viele Leute uns nach der Folge mit Christian Fenner
0: Bilder geschickt haben, ja, ja, von ihr ja, e ja. e e Nukao haben wir uns gekauft. Ja. Äh,
1: ja. Ne, Nukau. <lacht> äh, New Company. Das war jetzt ein, das war jetzt eine Anmerkung, die solltet ihr euch notieren, ja. Äh, ja, aber nicht nur die. Also tatsächlich, ähm, boah, keine Ahnung, habe ich jetzt ein gutes Beispiel? Weiß ich nicht, wenn deine Eltern... Deine Mama, dann hat ihr doch eine schöne Jacke geschenkt. Genau, ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, gab es zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter, eine äh, umweltfreundliche äh, Daunenjacke, die von einem französischen Designer, der früher mal Fast Fashion gemacht hat und jetzt nicht mehr, ähm, der hat eine Marke aufgebaut und etabliert. Ähm, auch recyceltes
0: Plastik. Recyceltes
1: Plastik, ja. komplett. Und ähm, auch alles unter dem Motto, there is no planet B. So. Mhm. Also man merkt den Ein Einfluss schon deutlich. Keine Ahnung. Man, ich komme jetzt vielleicht doch wieder auf die äh, Nukao-Regel zurück. So, ne? Also weiß ich nicht, wenn man mal einen Snack braucht oder Durst hat, dann äh, greifen die Leute halt bei mir zumindest im Umfeld dann zu Share und äh, New mhm. Company oder. Und meinst du nicht, wir sind in einer Blase? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, keine Ahnung. Aber andererseits denke ich mir so genau diese Unternehmen, die sind ja nicht ohne Grund jetzt irgendwie bei ja. DM oder Rewe und sind jetzt auch nicht irgendwo versteckt in der Ecke, sodass die keiner sieht, sondern sind halt doch schon relativ prominent platziert. Deswegen glaube ich, ähm, auf 2021 bezogen, ist das so ein umkehrbarer Trend.
0: Ja, und macht auch Hoffnung für 2021. Ja, auf jeden ähm, Fall. Da ist dieses Jahr glaube ich schon echt eine Menge Gutes passiert im Bereich Purpose. Ähm, losgelöst jetzt mal von Greenwashing, Pinkwashing und Co. Mhm. Glaube ich, dass da ganz, ganz viel ähm, sich tut. Auch wenn wir da in der Blase gerade sind. Die Blase wird auf jeden Fall größer. Ich wollte gerade sagen, die wächst und, ja.
1: Und, äh,
0: jetzt yes, da spielen wir unseren Part auch. Und weißt du
1: übrigens, ganz kurz, sorry, wann, ab wann äh, Plastiktüten verboten werden sollen? Das ist doch auch jetzt bald irgendwie, oder? In zwei ab Jahren? 1.1. Nee, es gibt jetzt, jetzt schon, schon.
0: Also ab 1.1. gibt es jetzt schon irgendwie äh, Plastikverbot hier für Strohhelme und Co. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob da schon diese Plastiktüten schon dazugehören. Ja. Aber da sieht man ja auch, die Bundesregierung, äh, die reagiert auch. Ja, ja, das war
1: jetzt nicht Ach, bezogen auf so Zu langsam, Impact. aber natürlich. Aber äh, immerhin irgendwie, ne? Ja. ja.
0: Ja, und es gibt auch irgendwie eine Plastiksteuer jetzt ab dem 01.01., 01., wo man auch pro, ja. pro Kilo dann nochmal zahlen muss äh, oder pro Tonne. Wenn es nicht recycelt ist, zahlst du sozusagen eine Strafe. Mhm. Das wird vielleicht auch den Change dann wieder bewirken, ne? Wenn, wenn dann nicht recyceltes Plastik teurer ist für, für uns Konsumenten, dann. Ja, greifen wir automatisch, glaube ich, zu, zu den äh, nachhaltigen Varianten.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Yes. Ich hoffe, das bleibt so. So, Entschuldigung an alle HörerInnen für das Ganze Geschwafel. Ach mein Gott, das ist doch so eine Folge, da müssen wir halt mal ein bisschen schwafeln. Nein, die Leute halt, sitzen äh, gerade schön mit Kaffee, freuen
0: sich auf Silvesterabend. Und dann kommen wir. Nein,
1: <lacht> Nein, alles gut. Ähm ja, ist halt so. Wir haben halt viele, wir haben halt viel erlebt dieses Jahr, also, muss, ja. man, muss man auch mal sagen. So, ne? also, ja. Und ich bin da auch sehr stolz drauf. Muss ja, ich sagen. so viele Dinge, das die man halt äh, einfach mal nicht machen konnte dieses Jahr ja. aus den bekannten Gründen, umso äh, mehr freut es mich und dich natürlich auch, ähm, dass was wir gemacht haben, dass wir das so machen konnten, wie wir es gemacht haben. So, so eine allerletzte Frage. Jetzt kommt.
0: Das wird jetzt äh, oh, oh. Meta. Und zwar, oh, yeah. wir fragen alle unsere Gäste immer, wem, wen die followen. Ei, ei, ei. Und das ist jetzt die letzte Frage, mit der wir auch den Podcast hier beenden können. Boris, wem, wem followst du und wen kannst du empfehlen, Oh mein Gott. den man auch followen so kann? So eine, so eine ganz
1: leichte, lockere Frage zum Abschluss. Wen könnte man, wem könnte man folgen? Boah. So wie ich dich kenne, stellst du die Frage immer nur, wenn du selber schon äh äh, nee, nein tatsächlich okay, nicht. Verdammt. Ich trinke gerade schon einen Stück Wasser,
0: damit du mich nicht Ach so das Übergangswasser
1: okay, damit okay ja hm. wem könnte man folgen? Also tatsächlich, wem man explizit folgen könnte, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht fällt mir das gleich ein, wenn du fertig bist. Aber ich würde die Leute vielleicht wirklich noch mal dazu auf ja auffordern, hört sich blöd an, aber äh, aufrufen wirklich zum Beispiel für die Non-Profit Organisationen oder Vereine, mit denen wir gesprochen haben, zu spenden und die zu unterstützen, weil ähm, wir haben ja eigentlich immer so ne, den Leitspruch Purpose und Profit so, mhm. ähm, vor allem auf Business bezogen, aber wir hatten ja zum Beispiel einfach mit Viva con Agua und der neben Subutit Stiftung zwei Projekte, in Anführungszeichen, die halt besonders gelitten haben in diesem Jahr. Und ähm, ist auch in den Gesprächen, wenn ihr die Folgen gehört habt, wisst ihr das, aber auch in den Gesprächen vor und nach der Aufnahme nochmal deutlich rausgekommen, dass diese ähm, Projekte oder Firmen oder in dem Fall Vereine, Non-Profits, ähm, mehr gelitten haben als Unternehmen. Mhm. Mit denen wir gesprochen haben. Deswegen wirklich nochmal, also meine persönliche Bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Viva ähm, Con Aqua zu unterstützen, ähm, einen, weiß ich nicht, schmalen Taler nochmal locker zu machen, den ihr normalerweise in einen überteuerten Cappuccino irgendwo investieren würdet, dann spendet das Geld doch lieber an sowas oder unterstützt, wie gesagt, die Neven Subutit Stiftung. Informiert euch nochmal genau, was die machen. Ähm, darüber hinaus, also über die Folge die ihr hoffentlich schon gehört habt von uns hinaus und ähm, ich finde, da lohnt es sich, solchen Menschen zu folgen, weil ich weiß das von mir, dass wenn man sich damit tiefer auseinandersetzt und beschäftigt, dann findet man automatisch auch andere Menschen oder Projekte, die sich für ähnliche Sachen einsetzen und denen es sich lohnt zu folgen, mhm. so das wäre erstmal so meine, meine Übergangsantwort. <lacht> Ganz kurz und knapp. Wir hätten uns ich besser mal... vorbereiten sollen. Ja, ach Quatsch. Wir nicht. Wie ist es denn bei dir?
0: Also ich hatte jetzt ja genug Zeit zum Überlegen. Hat aber nichts ja, gebracht. Doch, hat was gebracht. <lacht> äh, einmal würde ich ähm, ja den LinkedIn-Channel von den B-Corps tatsächlich äh, empfehlen. Ja, stimmt. Die haben, also ich glaube b corp Deutschland oder b Europe, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, die machen echt guten Content und die verleihen wirklich ihren Account immer an B-Corps, was ich sehr interessant finde. Und zweitens, ja vielleicht so ein bisschen mehr in dem Bereich Zeitung, da haben wir das enorm Magazin. Ah ja die auch wirklich sehr sehr guten Content machen, auch dieses Jahr erst äh, entdeckt und äh, wie heißt das andere noch mal?
1: Neue Narrative.
0: Neue Narrative, genau. Äh, das sind wirklich zwei Accounts, die man definitiv folgen sollte. Ja. Wir haben beide noch kein Abo abgeschlossen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das in den kommenden Wochen noch ändert.
1: Ja. Stimmt, wie bin ich wie, wie bin ich nicht auf neue Narrative gekommen, ja. Ist dein ist dein Portal, sorry. Ist mein Portal, ja, hätte ich drauf kommen können. Ja, auf jeden Fall, da geht es viel um genau, neues und agiles Arbeiten und ähm Organisationsstrukturen. Viel um
0: Purpose, ne? Ja, 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 viele genau. viele Artikel dazu. Ja,
1: viele Artikel auch zu Purpose, die ich weiß gar, also es ist jetzt hier kostenlose Werbung ein bisschen, aber sei es drum, die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer und ich bin mir nicht sicher, ob sie nur als Print gibt oder auch digital. Hm könnt ihr dann mal googeln also lohnt sich auch auf jeden Fall den erstmal auch bei Social Media zu folgen Guckt euch das erstmal an. Yes, das war die letzte Frage. So schnell ging das. So, ich weiß wie viel, wie lange haben wir auf So schnell ist ungefähr? eine Dreiviertelstunde Stunde vorbei. Dreiviertelstunde? So, jetzt jetzt okay. werden wir mit dem Gast in der in der Absch Verabschiedungsphase. Ja. Äh, ich weiß nicht, äh, hast du noch irgendwas ganz ganz dringendes auf dem Herzen Nein. oder sollen wir mach, die Folge noch Mach
0: die Outro Musik an und okay, jetzt schon. wir wir sehen uns in zwei Wochen wieder, ne? Oder in einer Woche schon? Ja,
1: ich weiß nicht. Wann veröffentlichen wir die nächste Folge? Ja, gute Frage, ne? Hast du 14, nicht gerade gesagt, wir sollen uns besser vorbereiten? 14. Januar? Sag mal, ich weiß es gar nicht. Ja, okay, Leute, ich nehme dem Moritz mal die Bürde ab. Ähm, wir, unsere erste Folge im neuen Jahr kommt am 13. Januar raus. <lacht> er weiß es selber
0: nicht. Egal, lass euch überraschen. Mann. Lass euch
1: überraschen, ihr werdet es dann sehen, aber ich meine, es wäre in der zweiten äh, oder dritten Januarfolge folge whatever. Wenn sie kommt, dann kommt sie und ihr dürft auch sehr, sehr gespannt sein. Äh, wir machen auch im neuen Jahr mit genauso spannenden, nee, spannenderen genauso spannenden <lacht> und interessanten <lacht> Gästen und Projekten weiter. So, äh, mach die Outro-Musik an. Genau, ja, die Outro-Musik läuft schon lange. Also die Leute warten nur, bis wir fertig gelabert haben. <lacht> gut. So, Okay, Moritz, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Komm gut ins neue Jahr und dann lass uns im nächsten Jahr genauso da weitermachen, wie wir jetzt aufgehört haben. Vielleicht ein bisschen besser und kürzer. <lacht> Alles klar. Guten Rutsch. Bis dann. Danke, Leute. Ciao, ciao.